0: சென்ற வகுப்பில் பூர்வ மீமாஸ்கர்களுடைய கருத்தை பார்த்து அது எவ்விதத்தில் தவறு என்பதை நிலைநாட்டி முடித்தோம் அதில் நாம் வேதத்தை எப்படி அணுக வேண்டும் வேதத்தில் வேதத்திலுள்ள வாக்கியங்களுக்கு எப்படி பொருள்படுத்த வேண்டும் என்ற கருத்து அமைந்திருந்தது நாம் பார்த்த கருத்தை மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு நாம் தொடரலாம் வேதத்தில் இருக்கின்ற வாக்கியங்கள் விதிவாக்கியமாக இருந்தால்தான் அது பிரமாணம் என்பது பூர்வ மீமாஸ்கர்களுடைய கருத்து விதிவாக்கியம் என்றால் நம்மை செயலில் தூண்டுமோ எந்த வாக்கியத்தில் கர்மம் தாற்பயமாக இருக்குமோ அது விதி வாக்கியம் இதை செய் என்று சொல்கின்ற வாக்கியம் அதுதான் பிரமாணம் பிறகு இதை செய்யாதே என்கின்ற நிஷேத வாக்கியம் அதுவும் பிரமாணம் என்பது அவர்களுடைய கருத்து பிரமாணம் என்றால் அதுதான் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அதற்காகத்தான் வேதம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நம்முடைய பதில் இந்த இரண்டும் பிரமாண வாக்கியங்கள்தான் இதை செய் என்று சொல்கின்ற வாக்கியமும் இதை செய்யாதே என்று சொல்கின்ற வாக்கியமும் பிரமாணம்தான் பிறகு அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த விதி நிஷேதம் இந்த இரண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட வாக்கியங்கள் அனைத்தும் அர்த்தவாத வாக்கியம் அர்த்தவாதம் என்றால் தன்னளவில் அந்த வாக்கியத்துக்கு பெருமையோ அல்லது மகிமையோ கிடையாது அது விதி வாக்கியத்துடன் சேர்ந்து பிரயோஜனத்தை அடைகின்றது அல்லது அந்த வாக்கியத்திற்கு பொருள் நமக்கு புலப்படுகின்றது கிடைக்கின்றது நாம் அப்பொழுது என்ன செய்தோம் விதி நிஷேத வாக்கியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட வாக்கியங்களான அர்த்தவாத வாக்கியத்தை மூன்று பிரித்தோம் முதலாக நாம் அணுவாத வாக்கியம் என்று பிரித்தோம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்ததை கூறினால் அது அனுவாதம் அது பிரமாணம் அல்ல பிறகு குணவாதம் என்று பார்த்தோம் நம்முடைய அனுபவத்திற்கு முரணாக கூறுகின்ற வாக்கியங்கள் அதை நாம் பிரமாண வாக்கியமாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை அது வேறு ஒன்றை தாற்பயமாக கொண்டதாக எடுத்துக் பிறகு மூன்றாவதாக பூதார்த்தவாதம்னு பார்த்தோம் நாம் ோமோ அதற்கு முரணாகவும் இல்லை அதே சமயத்தில் மற்ற பிரமாணங்களினாலும் நிரூபிக்க முடியாமலும் இருக்கின்றது அந்த பிரமாணம் என்று எடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆகவே எல்லா அர்த்தவாதங்களும் அப்பிரமாணம் அல்ல அடுத்ததாக நாம் பார்த்த கருத்து வேதாந்த வாக்கியம் வேதாந்த வாக்கியம் என்பது உண்மையை கூறுகின்ற வாக்கியம் எது இருக்கின்றதோ உண்மையாக இருக்கின்றதோ அதை கூறுகின்ற வாக்கியம் வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது பிரமாணம் பிறகு நாம் இறுதியாக சொல்வது இந்த வேதாந்த வாக்கியத்திற்கு ஆகத்தான் முழு வேதமுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கர்ம காண்டமெல்லாம் ஒரு விதத்தில் நமக்கு அர்த்தவாதத்தை போல அது அதற்கென்று தாற்பயம் இல்லை அதெல்லாம் வேதாந்தத்திற்காக என்று நாம் கூறுகின்றோம் இவ்விதத்தில் பிறகு வேதாந்த வாக்கியம் இவைகளெல்லாம் பிரமாண வாக்கியங்கள் மற்ற வாக்கியங்களெல்லாம் இந்த வாக்கியத்திற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விசாரத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் செய்து முடித்தோம் இனி நாம் அடுத்த விஷயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நாம் முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது பகுதியினுடைய ஆரம்பத்தில் தான் இந்த பாஷ்ய விசாரம் நடைபெற்றது இந்த பாஷ்ய விசாரத்திற்கு பிரமாண விசாரம் என்பது பெயர் முதல் பகுதி அஸ்வபிராமணம் என்பது அக்னி பிராமணம் என்பது இனி இந்த மூன்றாவது பகுதியில் வருவது கர்ப்பன் இதற்கு முன் உபாசிய தேவதையாக வந்தது விராட் தத்துவம் இங்கு நாம் எதை தியானிக்கின்றோமோ அந்த தியானிக்கப்படுகின்ற உபாஸ்ய தேவதை ஹிரண்யக்பன் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பிராணன் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கின்ற பெயர் பல இடங்களில் உபனிஷத்தில் பிராணன்கிற சொல் இரண்ய கர்ப்பணையும் குறிக்கும் இந்த பகுதியில் இருபத்தி எட்டு இருக்கின்றது அதில் பிராண உபாசனை அல்லது ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை வருகின்றது எப்படி என்றால் இங்கு நாம் பிராணன் என்று அழைக்கலாம் இந்த பிராணனுக்கு ஆறு விதமான குணங்கள் கூறப்படுகின்றன ஆறு விதமான குணம் அல்லது விபூதி பெருமை மகிமை அந்த ஆறு விதமான குணங்களுடன் பிராணனை தியானித்தல் பிராணனை ஹிரண்ய கர்ப்பனை தியானித்தல் அந்த ஆறும் என்னென்ன நாம் பார்க்க வேண்டும் அதில் முதல் மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து ஏழாவது மந்திரம் வரை முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதியில் முதல் மந்திரத்திலிருந்து ஏழாவது வரை பிராணனுடைய முதல் குணம் முதல் குணம் இந்த ஏழு மந்திரத்தில் அமைந்துள்ளது இந்த ஏழு மந்திரம் முதல் குணத்தை பற்றி பேசுகின்றது முதல் குணம் என்றால் அசுத்தமற்றது பிராணன் வந்து தூய்மையான குணத்துடன் கூடியது என்று தியானிக்க வேண்டும் ஆறு குணத்துல முதல் குணம் வந்து பிராணனுக்கு இருக்கின்ற முதல் குணம் சுத்தத்துவம் தூய்மையாக இருத்தல் இதை விளக்க ஒரு சிறிய கதை வருகின்றது என்ன கதை என்றால் கதை அல்ல கதை போல வருகின்றது நம்முடைய இந்திரியங்கள் தேவர்கள் அசுரர்கள் என்று இங்கு அழைக்கப்படுகின்றது நம்முடைய ஒரே இந்திரியத்தையே தேவர்கள் என்றும் அசுரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் அந்த ஒரே இந்திரியத்துக்கு ரெண்டு பேர் தேவர்கள் அசுரர்கள் அப்பொழுது கேள்வி வருகின்றது எப்படிப்பட்ட இந்திரியங்களை தேவர்கள் என்றும் எப்படிப்பட்ட நம்முடைய இந்திரியங்களை அசுரர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது இங்கு பதில் சாஸ்திரியமான சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்ட சரியான செயல்கள் பிறகு சரியான ஞானம் அந்த இரண்டு சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய இந்திரியங்கள் தேவர்கள் சங்கரர் சொல்றார் ஞான கர்ம சம்ஸ்காரயுக்தம் இந்திரியம் தேவாகா சாஸ்திரியான கர்ம சாஸ்திரியான கர்ம என்றால் சாஸ்திரத்தில் சொன்ன ஞானம் சாஸ்திரத்துல சொன்ன கர்ம சம்ஸ்காரயுக்தம் அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய இந்திரியங்கள் தேவர்கள் கர்ம அதனுடைய சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய இந்திரியங்கள் எல்லாம் தேவர்கள் ஒரே இந்திரியத்துக்கு தேவர்கள் என்றும் அசுரர்கள் என்றும் பெயர் இப்ப எந்த இந்திரியங்கள் தேவர்கள்னா சாஸ்திருக்தம்னா தர்மம் படி அல்லது நல்லதுன்னு அர்த்தம் சாஸ்திரத்தில் சொன்னபடி அந்த ஞானம் அந்த கர்மத்துடன் கூடிய சம்ஸ்காரங்களுடன் கூடிய இந்திரியம் பிறகு அசுரர்கள் அதற்கு லட்சணம் வந்து ஞான கர்ம சம்ஸ்கார யுக்தம் இந்திரியம் சுவாபாவிகம்னா இயற்கையா நமக்குள்ள நம்முடைய இயற்கையா என்ன உணர்வு வருகின்றதோ அந்த ஞான கர்ம சம்ஸ்கார யுக்தம்ஸ்கார யுக்தம் இந்தியம் அசுராக நமக்காக இன்ஸ்டிங் இயற்கையா என்ன செய்ய தோணுதோ இயற்கையா நம்மிடத்தில் வருகின்ற செயல் அறிவு அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய இந்திரியங்கள் அசுரர்கள் பொருள் என்னவென்றால் நம்முடைய இந்திரியங்கள் இருக்கின்றது கண் இருக்கு காது இருக்கு வாய் இருக்கு சுவைக்கின்ற வாய் பேசுகின்ற வாய் மனம் மனம் அந்த அந்த இவைகளெல்லாம் இருக்கு இப்போ இவைகள் வந்து எதன் அடிப்படையில் செயல்படும் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் நமக்கு முன் எத்தனையோ பொருள்கள் காட்சி பொருள்கள் இருக்கின்றது நம்ம எதை பார்ப்போம் கண்ணில் எதை பார்ப்போம் காதுல எதை கேட்போம் என எல்லா விஷயங்கள் இருக்கு மோகத்தை கொடுக்கற விஷயம் இருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கற விஷயங்கள் இருக்கு நல்லதை கொடுக்கற விஷயம் தீயத்தை கொடுக்கற விஷயம் எல்லாமே நம்மை சுற்றி இருக்கு நம்ம எந்த இடத்துல இந்திரியத்தை செலுத்துவோம் என்றால் அது நம்மடைய சம்ஸ்காரத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கு இப்போ அந்த நேரத்தில் இந்திரியம் வந்து நல்ல சம்ஸ்காரத்துடன் இருந்ததுன்னா உடனே என்ன செய்யும் அந்த சம்ஸ்காரம் இந்திரியத்தை நல்ல விஷயத்துல கொண்டு போய் பொருத்தும்னா பதிவுகள் அந்த நேரத்தில் பதிவுகள் உணர்வுகள் எது வெளிப்படுதோ அது இந்திரியத்தை நல்ல விஷயத்துல கொண்டு போய் சேர்த்தும் அந்த நேரத்தில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரம் இருக்கே அது சரியில்லை என்றால் அதே இந்திரியத்துல தீய விஷயத்துல அந்த இந்திரியத்தை செயல்படுத்தும் நம்ம வந்து ஒருவர் இடத்துல போய் நல்ல விஷயத்த கேட்கலாம் அல்லது தேவையில்லாத விஷயத்த பேசலாம் அல்லது கேட்கலாம் தேவையில்லாத விஷயத்த பேசலாம் நல்ல விஷயத்தையும் பேசலாம் அதே போல அவரிடத்திலிருந்து தேவையில்லாத விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அதே போல பாக்குறது அப்படித்தான் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கறதையும் பார்க்கலாம் நன்மைய கொடுக்கறதையும் பார்க்கலாம் இப்ப எந்த நேரத்துல எந்த இந்திரியம் செயல்படும்னா அந்த நேரத்தில் இருக்கின்ற சம்ஸ்காரத்தை பொறுத்து வெளிப்படுகின்ற சம்ஸ்காரத்தை பொறுத்து அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகின்றது தர்மத்திற்கு வார்த்தைக்கே அர்த்தம் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட தர்மியம் ஞான கர்ம என்றால் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட அறிவு கர்மன தர்மத்திற்கு உட்பட்ட செயல் தர்மத்திற்கு முரணாகாத அறிவு தர்மத்திற்கு முரணாகாத செயல் அந்த சம்ஸ்காரங்களுடன் இந்திரியம் செயல்பட்டால் அப்பொழுது அந்த இந்திரியத்திற்கு தேவர்கள் என்று பெயர் இப்ப இந்திரியம் வந்து எப்படி செயல்படுதுன்னா தர்மத்திற்கு முரண்படாத ஞானமும் கர்மமும் கூடிய சம்ஸ்காரத்திலிருந்து செயல்பட்ட அந்த நேரத்துல அந்த இந்திரியத்துக்கு தேவர்கள் நம்ம சுவாவமாக இருந்துட்டா நல்லது ஆனா இங்க அது சொல்லப்படவில்லை சுவாபாவது பசுவது இயற்கையா தூண்டுதல் நம்முடைய இயற்கையில சாஸ்திரத்திற்கு முரணாக அதார்மிக் அதர்மமான சிந்தனைகள் அறிவு தவறான அறிவு அதர்மமான செயல் அதிலிருந்து அந்த சம்ஸ்காரத்திலிருந்து அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் இந்திரியம் பிரவிற்த்தி அந்த நேரத்தில் இந்திரியத்துக்கு அசுரர்கள் என்று பெயர் அப்போ நம்ம இருபத்தி மணி நேரத்துல கண்ணை வந்து பயன்படுத்தி இருக்கேன் எவ்வளவோ விஷயத்துல எந்த நேரத்தில் தேவனா கண்ணு செயல்பட்டு எந்தேரத்தை கண்கள் நமக்கு அசுரனா செயல்பட்டு இருக்கு எதை பொறுத்துனா சாஸ்திரியமான ஞான கர்ம சம்ஸ்காரத்துடன் இந்திரியம் செயல்பட்டா அது தேவன் பிறகு சுவாபாவிகமான சம்ஸ்காரத்தின் தூண்டுதல்ல இந்திரியம் செயல்பட்டா அது அசுரர்கள் அப்படித்தான் காது விஷயத்திலையும் நாக்கு விஷயத்திலையும் பேச்சு விஷயத்திலையும் அப்படி தேவர்கள் அசுரர்கள் ஒரே இந்திரியத்திற்கு இரண்டு பெயர் இரண்டு தன்மைகள் சில சமயம் இந்திரிய இந்திரியங்கள் நமக்கு தேவர்களா செயல்படும் சில சமயங்கள்ல அசுரர்களா செயல்படும் அப்படி உபனிஷத்து இங்கு கூறி இனி ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கின்றது அது என்னவென்றால் தேவர்கள் குறைவானவர்கள் அசுரர்கள் அதிகமானவர்கள் எண்ணிக்கையில் ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றது நம்முடைய இந்திரியங்களே தேவர்களும் அசுரர்கள் சொல்லப்படுது அசுரர்கள் வந்து மெஜாரிட்டியா தேவர்கள் வந்து மைனாரிட்டியா தேவர்கள் வந்து குறைவாக இருக்கிறார்கள் அசுரர்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறார்கள் எண்ணிக்கையில் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஜீவன் அதிக நேரம் ஒரு ஜீவனுக்கு இந்திரியங்கள் வந்து அசுரனாதான் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றது குறைவான நேரத்துலதான் ஒரு ஜீவனுக்கு இந்திரியங்கள் வந்து தேவனாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் அசுரனா செயல்படக்கூடிய சம்ஸ்காரங்களினுடைய வழிவு அதிகம் தேவனா செயல்பட காரணமா இருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்கள் குறைவா அதுக்கு சக்தியும் குறைவாக இருக்கின்றது இப்படித்தான் முதல் மந்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது நம்முடைய இந்திரியங்கள் தேவர்களாக அசுரர்களாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது நல்ல சம்ஸ்காரத்துடன் இந்திரியம் செயல்பட்டா தேவன் தீய சம்ஸ்காரத்துடன் இந்திரியம் செயல்பட்டா அசுரன் தேவனா செயல்படுகின்ற இந்திரியங்கள் குறைவாக அசுரனாக இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்டேஜில் இப்பொழுது வந்து ஒரு அர்த்தவாதம் வருது இன்னும் அர்த்தவாதம்னா நமக்கு புரியும் அர்த்தவாதம்னா இந்த இடத்துல குணவாதம் வருகின்றது என்ன என்றால் தேவர்களாக இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் அசுரர்களாக இருக்கின்ற இந்திரியங்களை வெல்ல விரும்புகின்றார்கள் தேவர்களாக இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் அசுரர்களாக இருக்கின்ற இந்திரியத்தை வென்றாக வேண்டும்னு முடிவு செய்கிறார்கள் அதைத்தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணு வந்து தேவையில்லாத பார்க்குது உடனே மனசு என்ன சொல்லுது இந்த பார்க்கறத நிறுத்தனும் வாய் வந்து தேவையில்லாததை பேசிட்டு இருக்கு ஊர் வந்து பேசிட்டு இருக்கு உடனே இனி ஒரு நல்ல வாய் என்ன செய்யுது இந்த பேச்சை நிறுத்தனும் காது வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்டுட்டு இருக்கு அதை யாரு சொல்றா அப்படி சொல்றது வந்து தேவ நல்ல சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய தேவனான இந்திரியம் இப்ப தேவர்களான இந்திரியம் என்ன செய்கின்றது அசுரர்களான இந்திரியத்தை வெல்ல முடிவு செய்து விடுகின்றது முடிவு செய்து என்ன செய்கின்றதுல வருகின்றிய ஓம்காரத்திற்கு உத்கீதம் உத்கீதம்னா ஓங்கிறது தான் உத்கீதம் சாமவேதத்துல அந்த கானத்துடன் அதை நம்ம ஓகனம்னா அதுக்கு பேர் உத்கீதம் இப்ப உடனே என்ன செய்கின்றது தேவர்கள் வந்து வெல்ல வேண்டும் என்று அசுரர்களை பார்த்து அசுரர்கள் மீது நம்ம வெற்றி கொள்ள வேண்டும் இங்கு தேவர்களான இந்திரியங்கள் வந்து வாக்க குறித்து நீ உத்கீதத்தை உச்சரிப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி தேவர்கள் வந்து ஆணை இடுகின்றது ஒரு இந்திரியத்துக்கு இப்ப வாக்குங்கிற இந்திரியத்துக்கு வந்து ஆணை இடுகின்றது என்ன என்றால் நீ வந்து உத்கீதத்தை உச்சரிப்பாயாக அப்படி நீ இந்த உத்கீதத்தையே உச்சரித்துக் கொண்டிருந்த இந்திரி என்ன செய்கின்றது உத்கீதத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கின்றது உடனே இந்த அசுரர்களுக்கு பொறுக்குமா அசுரர்கள் நினைக்கிறார்கள் இவன் இப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இடம் இல்லாம போயிரும்னு சொல்லி உத்கீதத்தை சொல்லும் பொழுது அசுரர்கள் வந்து இந்த தேவர்களை தாக்குகின்றார்கள் தாக்கி தேவர்களை வீழ்த்தி விடுகின்றார்கள் அதனாலதான் உபனிஷத் சொல்கின்றது அதனாலதான் ஒருவன் வந்து நல்லதையும் பேசுகின்றான் தீயதையும் பேசுகின்றான் ஒரு ஜீவன் வந்து நல்லதையும் தீயதையும் பேசுறதுக்கு காரணம் அசுரர்களை வெள்ளுகின்ற சமயத்தில் தேவர்கள் வந்து அசுரர்களை வெல்லுகின்ற சமயத்தில் அசுரர்கள் தாக்கி விட்டார்கள் ஆகவே அந்த வாக்கு என்ன செய்கின்றது இரண்டையும் செய்கின்றதுல தேவர்களுக்கு ஒரு தோல்வி வந்து விட்டது இப்ப உடனே என்ன செய்கிறார்கள் சரின்னு கண்ணு கிட்டு செல்கிறார்கள் கண்ணுனா இந்த இடத்துல தேவதைன்னு எடுத்துக்கணும் சக்ஷூர் தேவதை நீ என்ன செய் உத்கீதத்தை உச்சரிப்பாய் ஓங்காரத்தை சொல் அப்படின்னு சொல்லி சூர் தேவதைக்கு செல்கிறார்கள் உடனே இந்த கண் தேவதை என்ன செய்கின்றது உத்கீதத்தை அது வந்து தேவதாக இருக்கின்ற தேவதை என்ன செய்கின்றது உத்கீதத்தை சொல்லும் பொழுது உடனே அசுரர்கள் வந்து இவனை இப்படியே விட்டா நல்லதையே பார்த்துட்டு இருந்துருவான் நமக்கு இடம் இல்லாம போயிரும்னு சொல்லி கண்ணை வந்து அதை அட்டாக் பண்ணி விட்டது அதனால என்ன ஆயிடுது நான் உபனிஷத் அதனால தான் ஜீவர்கள் வந்து நல்லதையும் பார்க்கிறார்கள் தீயதையும் பார்க்கிறார்கள் ஏன் தீயதா பார்க்கிறாங்க அசுரன் வந்து வென்று விட்டான் இதே போல உடனே மூக்கு கிராணம் கிரான தேவதைய சொல்லும் பொழுது உடனே அசுரர்கள் வந்து வெற்றி கொண்டு விட்டார்கள் வெற்றினா தாக்கி விட்டார்கள் அவ்வளவுதான் யாரு வென்றார்கள் இங்க சொல்லப்படவில்லை அசுரர்களினால் தாக்கப்பட்டு விட்டது அதனாலதான் மூக்கு என்ன செய்யுதுன்னா நல்லதையும் சுவாசிக்கின்றது துர்நாற்றத்தையும் அது சுவாசிக்கின்றது அதே போல ஸ்ரோத்ரம் அடுத்தது காது காது காதுன்னு இந்த இடத்துல தேவதை ஸ்ரோத்ர தேவதையிடம் சொல்ல அந்த ஸ்ரோத்ர தேவதை சொல்லும் பொழுது அசுரர்கள் தாக்கி விட்டார்கள் அதனாலதான் நம்ம நல்லதையும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் தீயதையும் கேட்கின்றோம் இறுதியா மனக மனசுக்கே போச்சு மனதும் அசுரனால் தாக்கப்பட்டு விட்டது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மனது சுத்தமாம் இருக்கு அசுத்தமா இருக்கு மனதுல நல்லதையும் நினைக்கிறோம் அதே மனதில் தீய எண்ணங்களும் வருகின்றது இப்படி இந்த எல்லா இந்திரியங்களும் நல்லது தீயது சுத்தம் அசுத்தம் இந்த இரண்டும் கலந்ததாகவே இருக்கின்றது எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் சுத்தத்துவமும் இருக்கு இங்க உபனிஷத்தை வந்து ஏன் அசுத்தத்துவம் வந்தது என்றால் அசுரர்கள் வந்து தேவர்களாக இருக்கின்ற இந்திரியத்தை சும்மா இருக்காம தாக்கி விட்டார்கள் பிறகு என்ன செய்தது தேவர்கள் சரி தேவர்களான இந்திரியங்கள் என்ன செய்தது சரி பிராண தேவதையிடம் செல்லலாம் என்று பிராண தேவதையிடம் சென்று உத்கீதத்தை உச்சரியுங்கள் சொன்னார் உடனே பிராண தேவதை உத்கீதத்தை உச்சரிக்க ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது மீண்டும் அசுரர்கள் வந்தார்கள் ஆனால் அசுரர்கள் அழிந்து விட்டார்கள் பிராணனிடம் அவர்கள் செல்ல முடியவில்லை பிராணனை வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லி பிறகு என்ன சொல்கின்றது அதனாலதான் பிராணன் என்னைக்குமே சுத்தமாக இருக்கின்றது இந்திரியங்கள் எல்லாம் சுத்தமாம் இருக்கு அசுத்தமா இருக்கு ஒரு நேரத்துல இந்திரியம் சுத்தமா இருக்கு இனி ஒரு நேரத்தில் அசுத்தமா இருக்கு எப்படின்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு மாறுது சேனல் பாக்குற மாதிரி நல்ல சேனல் பார்த்துட்டு இருப்போம் உடனே ஃபேஷன் சேனல் மாத்தியாச்சினா காரணம் என்ன இந்திரியத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு ஒரு செகண்ட் நல்ல ப்ரோக்ராம் அடுத்த செகண்ட் இத பாக்குறது அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு புராணம் இருக்கு என்னன்னா இந்த அசுரன் வந்து கண்ணு காதையெல்லாம் கெடுத்துட்டான ஒரு நேரம் நல்லத பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கு பிறகு அதுல போர் அடிச்சிருது உடனே சேனல் மாறிடுது அப்படி இந்திரியங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த பிராணங்கிட்ட அசுரர்களால வர முடியவில்லை ஆகவே உபனிஷத்தை வந்து பிராண சுத்த பிராணன் என்னைக்குமே இது இதுாணனுடைய முதல் குணம் பிரனுடைய முதல் குணம் என்னவென்றால் சுத்தம் தூய்மையாக இருத்தல் இப்படி நம்ம பிராண தத்துவத்தை எப்படி தியானிக்கிறோம் அப்படின்னா தூய்மையான சுரூபம்னு பிராணனை தியானித்தல் இதுல என்ன விசேஷம் இருக்கின்றது என்றால் பிராணன் அப்படின்னு சொன்ன லைஃப் ஒருத்தனுடைய நல்லவர்கள் தான் அவன் ஒரு கொலைகாரனா இருக்கலாம் அல்லது பெரிய தியாகியா இருக்கலாம் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் இருக்கின்ற அது வந்து தூய்மையானதுதான் பிறகு யார் வில்லன் யாரு மோசமாகறாங்கன்னா அந்த இந்திரியங்கள் தான் நம்ம வில்லனாக்கிடு இந்திரியங்கள் தான் நமக்கு வந்து பாவத்தை கொடுக்குது அப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஜீவனையும் எப்படி புரிச்சுனோம்னா அவர்கள் எடுத்துக்கும் போது நல்லவர்கள் தான் நம்ம அப்படி நினைக்கிறதுல ஒரு எல்லா ஜீவனையும் கீழானவர்கள் தள்ளிடுறோம் அப்படி இல்லை ஒரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற அந்த லைஃப் பிரின்சிபிள் அது என்னைக்குமே தூய்மையானது இப்ப பிராணங்கிற அடிப்படையில எல்லா ஜீவர்களும் தூய்மையானவர்கள் தான் அசுத்தமானவர்கள் தவறானவர்கள் யாருமே கிடையாதுன்னா இந்திரியத்தில தான் வருது அவர்கள் தவறாக இந்திரியத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது தவறானவர்கள் அதான் இந்திரியத்தின் அடிப்படையில ஒருத்தர் சுத்தமா இருக்கலாம் அசுத்தமா இருக்கலாம் ஆனா பிராணங்கிற அடிப்படையில எல்லா ஜீவர்களும் ஒன்றுதான் இப்படி வன் என்ற எண்ணத்தில் முடிவடைகின்றது இனி பிராணனுடைய அடுத்த குணத்திற்கு செல்லலாம் அந்த கருத்து எட்டாவது மந்திரத்திலிருந்து பதினாறாவது மந்திரம் வரை பேசப்பட்டுள்ளது இதுல இருபத்தெட்டு மந்திரத்தில் முதல் ஏழு மந்திரம் இந்த கதை பிறகு வந்து பிராணம் தான் சுத்தம் இந்தியங்கள் வந்து சுத்தம் பிளஸ் அசுத்தம் இந்திரியங்கள் என்னைக்குமே அசுத்தம்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம வந்து நல்லதுக்கும் பயன்படுத்துறோம் தீயதுக்கும் பயன்படுத்துறோம் சுத்தமாம் இருக்கு அசுத்தமாம் இருக்கு அடுத்தது எட்டுல இருந்து பதினாறு வரை பிராணனுடைய இரண்டாவது குணம் இந்த இரண்டாவது குணம் எப்படி வருகிறது சொன்னா முதல்ல வந்து இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஞானம் வந்துடுது பிராணன் சாதாரண ஆள் அல்ல நம்மிடத்துல தூய்மையும் அசுத்தமும் இருக்கு பிராணனிடத்துல எப்பொழுதுமே தூய்மை இருக்கு ஆகவே நாம் எல்லாம் பிராணனை வழிபடலாம்னு சொல்லி எல்லா இந்திரியங்களும் பிராணனை உபாசனை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது இந்திரியங்களெல்லாம் பிராணனை தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுதான் காரணம் என்ன பிராணிடத்துல தான அந்த தூமைங்கிறது இருக்கு ஆகவே இந்திரியங்களெல்லாம் பிராணனை வந்து தியானிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அதனால பிராணனுக்கு ஒரு தனி மகிமை இருக்கின்றது அந்த மகிமையின் அடிப்படையில் பிராணனுக்கு இரண்டாவது குணம் அந்த குணத்தினுடைய பெயர் தூர் நாமத்துவம் தூர் அது வந்து பிராணனுக்கு இரண்டாவது குணம் தூர் நாமத்துவம் துர் அப்படிங்கறத தூர் அப்படினு சொல்லப்பட்டிருக்கு தீர்க்கமா இருக்கு தூர் நாமத்துவம் இந்த இடத்துல துர் என்றால் எடுத்து செல்வது தூரத்தில் எடுத்து செல்வது தூரம் ரொம்ப தூரத்தில் விலக்கிச் செல்வது இந்த வந்து என்ன செய்கின்றது என்றால் மிருத்துவை தத்துவத்தை நம்மிடத்திலிருந்து தூரத்தில் விளக்கி செல்கிறதா மிருத்துவை விளக்கி செல்வது விளக்கி செல்வதுனா எக்ஸ்பிளைன் அர்த்தம் கிடையாது நம்மிருந்து பிரிப்பது எடுத்து சென்று விடும் மரணத்தை எடுத்து சென்று விடும் அதுதான் தூர் நாமத்துவம் அப்படி ஒரு பெயர் தூர் என்றால் நம்மை விட்டு பிரிச்சுடுமா மரணத்தை மிருத்துவை நம்மை விட்டு பிரித்து விடும் இனி மிருத்யு என்றால் என்ன இங்கு மிருத்யு என்ற சொல்லுக்கு தவறான எண்ணம் சுயநலமான எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் திங்கிங் தான் மிருத்யூன்னு இங்கு சொல்லப்படுகின்ற அதாவது மற்றவங்களை அழிக்கணும் மற்றவங்க நல்லா இருக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் பிறகு நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அது வேற மற்றவங்க நல்லா இருக்கக்கூடாது மட்டும் நல்ல அவனுக்கு கிடைக்க கூடாது எனக்கு கிடைக்கணும் இதுதான் மிருத்யூ இது வந்து சொல்லுது இப்படி சுயநலவாதியா சுயநலமா இருக்கிறதே மரணம்னு சொல்லுது இந்த என்ன செய்கின்றதா இந்த பிராணன் எடுத்து சென்று விடுகிறது மிருத்யுவ வந்து நம்மிடத்திலிருந்து நீக்கி விடுகிறது அப்படி மிருத்யு நீங்கணும் என்றால் சுயநலமான எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொன்னா இந்திரியங்களுக்கு சக்தி வேணும் என்ன சக்தி வேணும் அசுரர்கள் வந்து தாக்கினா அசுரர்களினால தாக்கப்படாத சக்தி இந்திரியங்களுக்கு வேணும் உண்மையிலேயே நம்ம ஆழ்ந்து சிந்தித்தா ஒருத்தன் சுயநலமா ஏன் இருக்கான்னு சொன்னா அவனுக்கு சக்தி இல்லாததுனால தான் இருக்கான் ஒருத்தன் ஏன் தியாகம் பண்ணாம இருக்கான்னா தியாகம் பண்றதுக்கு சக்தி இல்லை சக்தி இருந்தா செய்து விடுவான் அப்படி நமக்கு நாம சுயநலமா இருக்கிறது அல்லது தீயவனா இருக்கிறதுக்கு காரணம் நல்லவனா இருக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லை ஏன் சக்தி இல்லைன்னா அசுரர்கள் வந்து விட்டார்களே அப்ப அசுரர்களை நம்ம வெல்லணும் அசுரர்கள்லாம் யாருன்னா நம்முடைய தவறான சம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய இந்திரியங்கள் அப்ப அசுரர்கள் நம் இடத்துல வரும் பொழுது இடத்துல வெல்ல வேண்டும் என்றால் யாருடைய துணை வேணும்னா இந்திரியங்கள் எல்லாம் புரிந்துவிட்டது பிராணந்தான் நமக்கு உதவி செய்து ஆக வேண்டும் ஆகவே பிராணனை இப்படி தியானிக்கலாம் என்று இந்த தூர் நாமத்துடன் தூர் என்கின்ற குணத்துடன் பிராணனை இந்திரியங்கள் எல்லாம் தியானித்தலாம் அப்படி தியானிக்கும் பொழுதும் இந்த அசுரன் சும்மா இருப்பானா என்ன இந்த தேவனான இந்திரியங்கள் என்ன செய்யுது பிராணனை தியானிச்சு தானும் தூமையடனும் நல்ல விரும்பி இருக்கின்றது இந்திரியங்கள் இந்த தேவர்களான இந்திரியங்கள் வந்து பிராணனை தியானிச்சு அதனால தூய்மை அடைஞ்சர்களானு விரும்பும் பொழுது அப்ப அசுரனுக்கு இடம் இல்லாம போகும் அல்லவா அப்பொழுது மீண்டும் அசுரன் வருகின்றான் எதற்குண்ணா இந்த பிராணனையே தியானிக்காம பண்ணனும்னு அசுரன் வர்றான் அப்பொழுது இந்த பிராண என்ன செய்கின்ற இந்திரியங்களையெல்லாம் சமஷ்டியாக மாற்றி விடுகின்ற ஒவ்வொரு இந்திரியத்தையும் சமஷ்டி இந்திரியமாக தேவதையாக மாற்றி விடுகிறது அப்பொழுது அசுரர்கள் சக்தியை இழந்து விடுகிறார்கள் இது ஒரு நல்ல கருத்து அதாவது அபிமானத்தை சமஷ்டி அபிமானமாக மாற்றி விடுகின்றது எப்படி என்றால் இப்போ வந்து என்னுடைய கண்ணில் தான் எனக்கு இது என்னுடைய கண் அப்படின்னு ஒரு அபிமானம் இருக்கு அதனால நான் ரொம்ப சுயநலவாதி ஆயிடுறேன் எப்படின்னா எங்க சுயநலம் ஆயிடுறோம்னா கோயில்லயே தீபாராதனை காட்டும் போது நம்ம தலையை மட்டும் நிறுத்திக்குவோம் ஏன்னா நம்ம கண்ணு தான் அதை பார்க்கணும் மற்றவங்க கண்ணுல நமக்கு அபிமானம் கிடையாது அவங்க பாக்குறாங்களோ இல்லையோ நான் தான் பாக்கணும் அல்லது எங்காவது பஸ்ல போகும்போது சைடுல நான் தான் ஏன்னா என் கண்ணு தான் அதை காரணம் இந்த மாதிரி சுயநலமா நம்ம செயல்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னா அபிமானம் இந்த கண்ணுல மட்டும் நான்கிற அபிமானம் நம்ம அபிமானம் கொஞ்சம் விரிஞ்சுதுன்னு வச்சுக்கோமே பின்னாடி இருக்கிற கண்ணும் இந்த கண்ணு எப்படி பார்த்து பகவான தர்ஷினிக்கணும்னு விரும்புதோ அதே விருப்பம் பின்னாடி இருக்கிற கண்ணுக்கு இருக்கும் ஆகவே நம்ம வந்து விலகி கொள்ளலாம் அப்படின்னு எப்ப விலகுவார்கள் அந்த கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஜீவனுக்கு சமஷ்டி அபிமானம் வந்தால் அந்த கண்ணெல்லாம் என்னுடைய கண்ணு அந்த கண்ணிலையும் நான் தான் பார்த்து திருப்தி அடைகிறேங்கிற சமஷ்டி அபிமானம் வந்து விட்டால் என்ன செய்து விடுவான் இவன் விலகி கொள்ளுவான் இந்த திருப்பதியில கியூல நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தூரத்துல இருந்தா முன்னாடி இருக்கிறவங்களை திட்டிருப்பார்கள் அவனாலதான் என்ன இருக்கான்னு சொல்லி பிறகு இவர்கள் போனால் மறந்து விடுவார்கள் அதே வேலையை செய்வார்கள் காரணம் என்ன தனக்கு யாராவது இடையூறு இருந்தா அவர்களை வந்து அவர்கள சுயலவாதி அந்த இடத்துக்கு போன உடனே யார் சுயநலவாதியா மாறிடுறான் அதே ஆள் மற்றவன்லவாதின்னு சொல்லிட்டு இருந்தானோ அவனே சுயநலவாதி ஆகி விடுகின்றான் இந்த தவறுக்கு என்ன காரணம்னா வியமானம் ஒரு சிறிய குறுகியக்குள்ள இவ்வளவுதான் என்னுடையதுங்கிற அபிமானம் வந்த உடனே போட்டி பொறாமைகள் நாட் ஷேரிங் நம்ம நாட்டிலேயே இப்ப என்ன பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு வியிமானம் தான் எல்லாருக்குமே நாம இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவருங்கிற அபிமானம் இல்ல நான் தமிழ்நாடு நீ வந்து ஆந்திரா நீ வந்து கர்நாடகா ஓன் தண்ணி உனக்கு என்னுடைய வறட்சி எனக்கு சொல்லி இதுக்கு எல்லா பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம்னா வெஷ்டி அபிமானம் குறுகி அபிமானம் பரந்த அபிமானம் கிடையாது இப்ப பரந்த அபிமானம் வந்துட்டா இந்த சுயநலங்கள் எல்லாம் சென்று விடும் ஆகவே இந்த பிராணன் என்ன செய்துதான் எல்லா இந்திரியங்களையும் சமஷ்டியா மாற்றி விட்டுதான் சமஷ்டின்னு வந்த உடனே சுயநலம் கிடையாது இப்போ நம்ம கையுக்கும் காலுக்கும் சுயநலமா இருப்போமா நான் வந்து உடல் முழுவதும் வியாபிச்சிருக்கேன் அதனால கையுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி காலுக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் சரி முழு அக்கறையோட இருப்பேன் காலுக்கு தானே கஷ்டம் வந்திருக்கு கைக்கு வந்தா நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றது இல்லை கையில ஒரு புண்ணு வந்தாலும் சரி காலில் புண்ணு வந்தாலும் சரி மூக்குல புண்ணு வந்தாலும் சரி அது எனக்கு வந்ததுன்னு முழுமையா இருக்கும் அப்படி இந்த ஜீவன் வந்து சமஷ்டி அபிமானத்தை அடைந்து விட்டான் அது எப்படி என்றால் வாக்க வந்து அக்னி தேவதையாக மாற்றிவிட்டதாம் சமஷ்டி அபிமான அக்னி தேவதையாக கிராணனை வந்து வாயு தேவதையாக மாற்றிவிட்டதாம் யாரு இந்த பிராண கண்ண வந்து ஆதித்ய தேவதையாக மாற்றிவிட்டது சக்ஷூர் வந்து ஆதித்ய தேவனாக மாறிவிட்டான் ஸ்ரோத்ரம் வந்து திக் தேவதை திக் தேவதையாக மாறிட்டது மந்தனது வந்து சந்திர தேவனாக மாற்றி விட்டது அப்படி எல்லா இந்திரியங்களையும் சமஷ்டியா மாத்தின உடனே அந்த ஜீவனுக்கு வந்து தானே எல்லா இந்திரியங்களுக்குள் இருப்பவனாக இருந்து அவனுக்கு வந்து அசுரர்களிடம் இருந்து தாக்குதல் இல்லை இப்போ இதுல இருந்து உபநிஷத்தை நமக்கு என்ன பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது சொன்னா நம்ம ரொம்ப சுயநலமாக இருந்தால் அந்த சுயநலத்திலிருந்து விலகி வர வேண்டும் என்றால் நமக்கு சமஷ்டி அபிமானம் வேண்டும் நம்முடைய அபிமானம் வந்து சற்று ஒரு குறுகிய வட்டத்திலிருந்து சற்று விலக வேண்டும் ஒரு சின்ன பார்டரை போட்டு அதுக்குள்ளதான் நான்கிற புத்தி இருக்கக்கூடாது சற்று பரந்த மனப்பான்மை தேவை அது இல்லைன்னா என்னன்னா தெரிய ரகலதான் இருந்ததுன்னு சொன்னா அன்பு பகிர்ந்து தியாகம் அப்படி இந்த பிராணனுடைய இரண்டாவது குணம் தூர் நாமத்துவம் வந்து மரணத்திலிருந்து பாபத்திலிருந்து எடுத்து விடும் எப்படி என்றால் இந்திரியங்களெல்லாம் சமஷ்டியாக மாற்றி சமஷ்டி அபிமானத்தை கொடுப்பதன் மூலம் இது பிராணனுடைய இரண்டாவது குணம் இனி நம்ம பிராணனுடைய மூன்றாவது குணத்திற்கு செல்லலாம் அது பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் பேசப்பட்டிருக்கிறது மூன்றா அப்படின்னா சஸ்டைனர் போஷகத்துவம் எப்படி சொல்லலாம் போஷகத்துவம் தாங்குவது சப்போர்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் இதனுடைய தாபரியம் என்ன என்றால் இந்த பிராணன் என்ன செய்ததாம் தனக்கு உணவு வேண்டும் என்று தியானம் செய்தது உபாசனை செய்தது பசிங்கறதெல்லாம் பிராணமய கோஷத்துலதான் வர்றது பிராணம் நல்லா இருந்தா தான் நமக்கு பசிக்கும் பிராணம் சரியா இல்லை அப்படின்னா ஒழுங்கா பசிக்காது அப்படி பிராணன் வந்து பிராணனுக்கு பசி ஏற்பட்டது உணவு தேவைப்பட்டது உடனே பிராணன் வந்து தியானத்தை மேற்கொண்டதான் இதெல்லாம் குணவாதம்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தான் பார்த்துருக்கிறோமே பிராணம் எப்படி தியானம் நமக்கு என்ன கருத்து தாற்பு பார்க்கணும் அப்படி பிராணன் தியானம் செய்தது எல்லா உணவு கிடைச்சது நமக்கு ஒண்ணு கிடைச்சா நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணி நமக்கு ஒண்ணு என்ன பண்ணுவோம் இது எனக்கு தான் வந்தது உனக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் ஆனா இந்த பிராணன் என்ன செய்ததான் தனக்கு கிடைச்ச உணவை சமமாக உடலில் இருக்கின்ற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் கொடுத்து விட்டது அதுதான் போஷகத்துவம் உடலில் இருக்கின்ற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பிராணன் சக்தியை கொடுத்து விட்டது இது பிராணனினுடைய ஒரு பெருமை அல்லது மேன்மை விபூதி எப்படின்னா சமான பிராணன் சமான பிராணனா இருந்து பிராணன் பார்க்குது நம்மளுடைய உறுப்புகள்ல எந்த இடத்துல அதிகமா நம்ம வேலை செய்யறோம் அந்த இடத்துக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டு கொடுப்போம் எந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி உடல் முழுவதும் பிராணன் நாம் உட்கொள்கின்ற உணவை சமமாக பிரித்து கொடுக்கு அப்படி கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோமே குழந்தையிலிருந்து கைக்கு மட்டும் உணவு போகலினா குழந்தையா இருக்கும்போது கை எவ்வளவு பெருசு இருந்ததோ அப்படியேதான் இருக்கும் மீதியெல்லாம் அப்படியே பெருசாகிட்டே வரும் சில பேருக்கு வாய் பெருசாச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அப்படி வாய் மட்டும் பெருசாகிட்டு வரும் அல்லது மூக்கு கும்பிட்டு அதிகமா கொடுத்துருதுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன மூக்கு முட்டும் அப்படியே பெருசாயிரு மீதி எல்லாம் அப்படியே இருக்கும் அப்படி இல்லையே நம்ம எப்படி வளர்றோம் எல்லா உறுப்புகளும் சேர்ந்து வளர்கின்றது அப்ப அதுக்கெல்லாம் சக்தி தேவை இதையெல்லாம் யார் செய்கிறார்னா அண்ணன் வந்து பிராணனுக்கு வந்தாலும் அந்த அன்னத்தை ஜீர்ணம் செய்து அந்த சக்திகளை எல்லா உறுப்புகளுக்கும் கொடுக்கின்றது இப்ப பிராணன் என்ன செய்கின்றது என்றால் பர்த்தா ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற கணவன் போல கணவன் குடும்பத்தை அவன் காக்கின்றான் பொருளை ஈட்டி காக்கின்றான் அதே போல இந்த பிராணன் இந்த உடலில் இருக்கின்ற எல்லா உறுப்புகளுக்கும் உணவை கொடுத்து காப்பாற்றுகின்றது இது பிராணனனுடைய மூன்றாவது குணம் இனி பிராணனனுடைய அடுத்த நான்காவது குணத்திற்கு செல்லலாம் அது பத்தொன்பதாவது மந்திரத்தில் வந்துள்ளது இதுவும் சென்ற குணத்தினத்துவம் நான்காவது குணத்துக்கு பேரு ஆங்கி ரசத்துவம் ஆங்கி ரசத்துவம்னா ரசக நம்முடைய ஒவ்வொரு உறுப்புக்களின் சாரம் பிராணன் நம்ம உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு உறுப்புகளினுடைய சாராம்சம் பிராணம் தான் கை இருக்கு கால் இருக்கு அப்படி ஒவ்வொரு அங்கங்கள் இருக்கு அந்தந்த அங்கங்களினுடைய சாரமா பிராணம்தான் இருக்கு என்ன எல்லா அங்கத்துக்கு சாப்பாடு கொடுத்தது யாருன்னா பிராணம்தான் அதனால எல்லா அங்கத்தினுடைய சாரமாக இருக்கின்றது அந்த இடத்துக்கு பிராணன் வந்து சக்திய கொடுக்கலைன்னா அந்த இடம் அந்த இடமா இல்லை இப்ப வந்து திடீர்னு ஒருவருக்கு வந்து கை கைக்கு வந்து ரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தணும்னு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும்னா அவ்வளவுதான் கை கையா இருக்காது அந்த கையை தூக்குறதுக்கு இனி ஒரு கை தேவைப்படும் வேற யாராவது தான் அந்த கையை எடுத்து வைக்கணும் ஏன்னா அது என்னன்னா அது கையாவே இருக்காது அதுக்கு தன்னை உயர்த்திக்கிற சக்தியும் கூட இருக்காது அப்படி அந்த இரத்த ஓட்டத்தை செலுத்துறது யாருன்னா பிராணந்தான் அப்போ கையுக்கு கையுங்கிற சக்திய யாருனாலன்னா பிராணனால அதே போல ஒரு வாரம் சாப்பிடாம இருந்து பாருங்க கண்ணுல என்ன தெரியும்னா ஒன்னும் தெரியாது காதில் என்ன கேட்கும்னா ஒன்னும் கேட்காது ஸ்வேத கேதுவுக்கு அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நடந்ததுல்ல அப்படி பாஞ்சு நாள் சாப்பிடாம இருந்தா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இதுல இருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா ஒவ்வொரு அங்கம் அந்தந்த அங்கமாக இருக்க பிராணம் தான் சாரம் காரணம் இப்போ பிராணசக்தி நல்லா இருந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் அதது அததுவாக இருக்கும் காது காதா இருக்கும் கண்ணு கண்ணா இருக்கும் வாய் வாயா இருக்கும் கை கையா இருக்கும் கால் காலா இருக்கும் அப்படி உடலில் இருக்கின்ற உறுப்புகளினுடைய சாரம் இப்படி பிராணனை தியானித்தல் இது நான்காவது குணம் இனி ஐந்தாவது அது வந்து இருபதுலிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை பேசப்பட்டுள்ளது வேதாத்மகத்துவம் இது பிராணனுக்கு கிடைக்கிற பெரிய குளோரி இதெல்லாம் ஒவ்வொன்னு பிராணனுக்கு கொடுக்கற பட்டங்கள் பத்மஸ்ரீ அப்படி நல்லா பட்டம் கொடுக்கிறோம் அதே போல பிராணனுக்கு வந்து உபனிஷத் கொடுக்கற ஒவ்வொரு பட்டம் சுத்தமா இருக்குன்னு ஒரு பட்டம் இது என்னன்னா வேதாத்மகத்துவம் வேத சொரூபமாகவே பிராணம்தான் இருக்கு வேதாத்மகத்துவம் இது வரைக்கும் பிராணன் வந்து அர்த்த பிரபஞ்சமா இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டது அர்த்தம்னா ஆப்ஜெக்டா இருக்கு உடல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கமா இருக்கு தூய்மையா இருக்கு சொல்லப்பட்டது இப்பொழுதுபஞ்சமாவும் தான் இருக்கு அதாவது இருபதாவது மந்திரத்துல பிராணன் வந்து ரிக்வேத பதிகி இது ரிக்வேதமாக இருக்கின்றது என்றும் இருபத்தி ஒன்னுல எஜுர்வேத பதிகி யஜுர்வேத ஸ்வரூபமாக பிறகு இருபத்தி ரெண்டுல சாமபதிகி சாம வேத சொமாக வேத சொரூபமாகவும் பிராணனே இருக்கின்றது அது எப்படி என்றால் வேதம்னு சொன்னா அந்த காலத்தில எல்லாம் புஸ்தகமெல்லாம் கிடையாது இப்பெல்லாம் புஸ்தகத்தை வச்சு புத்தகம் எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சு பார்த்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்பெல்லாம் வேதம் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி சப்த ரூபமாகவே இருந்து கொண்டு வந்தது புஸ்தகம் இல்லாம ஆசிரியர் வந்து சொல்லுவார் சிஷ்ய வந்து அதை கண்ணை மூடி கேட்கணும் அதை சொல்லணும் திரும்பி திரும்பி சொல்லணும் போயிடும் அப்படி வேதமே சப்த ரூபமாக இருக்கின்ற யாரு இருந்தா சப்தம் வரும்னா பிராணன் பிராணம் போயிட்டா சப்தம் வருமா பிராண சக்தி இல்லைன்னா தான் சப்தம் வருமா ஆகவே இந்த சப்தத்துக்கே காரணம் பிராணன் வேதம் சப்த ரூபமாக இருக்கின்றது பிராணன் சப்தத்துக்கு மூலமாக இருக்கின்றது ஆகவே பிராணன் வேத சொரூபம் என்று வேதாத்மகம் பிராணனனுடைய சொரூபம் பிறகு இந்த இடத்துல உபநிஷத்து வேற சின்ன சின்ன கருத்துக்களை கூறுகின்றது அதாவது இந்த பிராணன் வந்து எல்லோரிடமும் சமமாக இருக்கின்றது எல்லா ஜீவர்களிடம் லைஃப்ங்கிறது ஒன்றுதான் சமமா இருக்கு அதனால வந்து சாமவேதரூபமாகவே பிராணன் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்கின்ற ஆறாவது குணம் அது வந்து உத்கீதம் உத்கீதத்துவம் சொன்ன ஓங்காரஸ்வரூபம் சாமவேதத்துல வருகின்ற ஓங்காரத்தை உத்கீதம் சொல்றோம் இந்த பிராணன் வந்து உத்கீத ஸ்வரூபம் இது வந்து முன்னையே அடங்குகின்ற வேதாத்மகம் சொன்னாவே வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா சப்தமும் பிராணம் தான் ஓங்காரமும் பிராணந்தான் இருந்தாலும் இதை கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா உபனிஷத் கூறுகின்றது உத் கீதத்துவம் இதுல வந்து உத்துங்குற சொல்லுக்கு பிராணன் அர்த்தம் கீதகங்கிற சொல்லுக்கு வாக்குன்னு அர்த்தம் உத்துனா பிராணன் கீதனா வாக்கு இப்ப வாக்குடன் கூடிய பிராணந்தா உத்கீதம் ஓங்காரஸ்வரூபம் இதுதான் இந்த ஆறு குணத்தை நம்ம நினைக்க வேண்டும் இந்த குணத்திலேயே எத்தனையோ பண்புகள் எல்லாம் கூட அடங்கி இருக்கு ஒவ்வொரு குணத்தை நினைக்கும் பொழுது அதுல ஒவ்வொரு நல்ல பண்புகள் எல்லாம் இருக்கு இந்த குணத்துடன் கூடியது பிராண தத்துவம் அந்த பிராண தத்துவம்ங்கிறது உண்மையில கிரண்ய கர்ப்பந்தான் நம்ம பிராணனையே நினைக்கும் பொழுது ஒவ்வொன்னா நினைக்கணும் அதாவது பிராணாயாமெல்லாம் யாராவது பண்ண விரும்புனா யாராவது மெதுவா பிராணனையெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தும்பொழுது ஒவ்வொன்னா நினைச்சு நம்ம இதாணனை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது பிராணாயாமத்தை செய்யலாம் எப்படின்னா எடுத்த உடனே சுத்தத்துவம் ஹே பிராணே நீ வந்து தூய்மை ஆனவன் உன்னிடத்துல அசுத்தம் இல்லை பிறகு இரண்டாவது வந்து தூர்நாமத்துவம் நீ வந்து மரணத்திலிருந்து என்னை விளக்கி செல்வாய் அதாவது சுயநலத்திலிருந்து என்னை பரநலத்துக்கு எடுத்துச் செல்வாய் எனக்கு சமஷ்டி அபிமானத்தை கொடுப்பாய் பர்திருத்துவம் நீ என்னை உடலில் எல்லா உறுப்புகளையும் நீ காப்பவன் பிறகு ஆங்கிரசத்துவம் ஒவ்வொரு அங்கங்களினுடைய சாரமாக நீ இருக்கின்றாய் பிறகு வேதாத்ம வேத சொரூபமாக இருக்கின்றாய் உத்கீதத்துவம் ஓங்காரஸ்வரூபமாக இருக்கின்றாய் இவ்விதத்தில் பிராணனை நாம் தியானிக்க வேண்டும் இப்படி தியானித்தால் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் கர்ப்பனாகவே ஆகி விடலாம் கர்ப்ப பிராப்திகி காமியமாக இருந்தா காமியமா செஞ்சாவே நம்ம அந்த கிரண்ய கர்ப்பனோட கலந்து விடலாமா அவ்வளவு பெரிய பலன் இந்த பிராண உபாசனைக்கு இருக்கு சாதாரண பலன் கிடையாது அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுடனே ஐக்கியமாகி விடுதல் பலன் அல்லது அடுத்த சிருஷ்டியில நம்மளே கிரண் கர்ப்பன் ஆயிடலாமா அவ்வளவு பெரிய பலன் இது காமியத்துக்கே அவ்வளவு பலன் சொன்னா நிஷ்காமியமா செஞ்சா என்ன பலன் செக்ஷன் புரியும் அடுத்த நாலாவது செக்ஷன்ல தான் நம்ம வேதாந்தத்தை பார்க்க போறோம் அங்கதான் அகம்பிரம் மகா வாக்கியம் வர போகுது அது நமக்கு புரியும் அது புரிஞ்சா என்ன பலன்னா அது புரிஞ்சதுன்னா இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டோம் அதுதான் பலன் ஒருவர் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்டார் சாமிஜிகிட்ட போய் சாஸ்திரம் எல்லாம் என்ன படிக்காத அப்படி அகம்பிரம் புரிஞ்சுட்டா என்ன பலன் தான் புரிஞ்சிட்டனுடைய பலனே சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாகா எல்லா சந்தேகமும் நீங்கும் மன நிறைவுதான் பலன் அதற்கு இந்த தியானங்கள் எல்லாம் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் இனி அடுத்த ஒரு சிறிய உபாசனை வருகின்றது அது இருபத்தி ஐந்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது வரை ரொம்ப சிறிய உபாசனை அது என்னவென்றால் சாம மந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது சாம வேதத்தை உச்சரிக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இன்னைக்கு இருக்கிற வேதத்தில் ரிக் யஜு சாம அதன வேதத்தில் யஜுர்வேதத்தான் ரொம்ப பேர் இருக்கார்கள் அதரவன வேதம் குறைவா இருக்கு ரிக்கு வேதம் குறைவா இருக்கு சாம வேதிகள் மிக மிக குறைவு சொல்லுவார்கள் நான் சாம வேதின்னு சொல்ற ஆட்களே ரொம்ப குறைவு யாரு சாம அவ்வளவு படிக்கிறது இல்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அதற்கு மிக கடினமான சில பயிற்சிகள் தேவை அப்படி சாம நாம் சரியாக உச்சரித்தால் அல்லது வேத மந்திரத்தை சாமகானத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு வந்து மூன்றினுடைய சப்போர்ட் உதவி தேவை அந்த மூன்றை தியானித்தல் இந்த தியானம் சாமவேதத்தை சரியா உச்சரிக்கிறதுக்கு மூன்று சப்போர்ட் மூன்று நமக்கு தேவை அந்த மூன்று இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது சாமவேதத்தை உச்சரிக்கிறதுக்கு மூன்று சப்போர்ட் ஒன்று சுரக சுரக சாம உறது மூக்களை பேசுவாங்க தெரியுமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்த அவங்களுக்கு வாய்ஸ் அப்படி இருந்ததுன்னு வைக்கும் சரியா உச்சரிக்க முடியாது சுஸ்வரகன நல்ல குரல் குரல் வந்து நல்லா இருக்கணும் நம்ம உடம்புல இருந்து வர சப்தம் இருக்கே அந்த வாய்ஸ் நல்லா இருக்கணும் சுஸ்வரக அது ஸ்வம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் அதுவே வெல்தான் சாமவேதத்தை உச்சரிக்கிறவங்களுக்கு சொத்து என்ன இந்த மூணுதான் சொத்தான் அதுல முதல் சொத்து வந்து நல்ல வாய்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு சில பேர் பேசுவார்கள் என்ன பேசுறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் புரியாது நமக்கும் புரியாது அந்த வந்த மாதிரி வாய்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருந்தா என்ன பிரயோஜனம்னா அப்படி இருந்தா சாம பக்கமே போக முடியாது சாதாரண வார்த்தையே புரியாம இருந்தா அப்புறம் எப்படி சாம வேதத்துக்கிட்ட இரண்டாவது வந்து சுனா சரியாக உச்சரித்தல் அக்ஷர்பு அக்ஷரத்தை எழுத்துக்களை சரியாக உச்சரித்தல் சுவர்ணம் உபனிஷத்து எப்படி சொல்லுதுன்னா டபுள் மீனிங்ல சொல்லுது அவனுக்கு ஸ்வர்ணம் இருக்கணும் சுவர்ணம் இருக்கணும்னா தங்கம் சாமவேதத்துக்கு போக விரும்புவங்களுக்கு தங்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா எழுத்துக்களை சரியாக உச்சரிக்கிறதா அதுதான் அவங்களுக்கு தங்கமா அவங்களுக்கு கோல்டு அதுதான் அவங்களுக்கு சொத்து என்ன நல்ல வாய்ஸ் நல்ல குரல் தான் சொத்து அவங்களுக்கு என்ன கோல்டு அவங்களுக்கு ஸ்வர்ணம் என்னன்னா ஸ்வர்ணம் ரெண்டு அர்த்தம் டபுள் அர்த்தம் சு வர்ணம் ஸ்வர்ணம்னு சொன்ன தங்கம் ஸ்வர்ணம்னாலும் தங்கம் சுவர்ணம்னா அவர்கள் வந்து சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் சுத்தி அப்படின்னா தூய்மை அக்ஷரம் அப்படின்னா எழுத்து அக்ஷர சுத்தி அதை சொல்லுவார் எனக்கு அச்சர சுத்தியே இல்லை அப்படின்பே தெரியுது நீங்க சொல்லவே வேண்டாம் அச்சர சுத்தி இல்லையா அப்போ அச்சரம் அக்ஷரம் சுத்தி தூய்மை ஒரு ஒரு சொல்லுவார் ஒரு சுவாமி வந்து தைத்திரிய உபனிஷத்தை எடுத்தாராம் அந்த சுவாமி பேரு தாரானந்தக அவங்க சொல்லுவாங்க தாரானந்தா தைத்ரிய உபனேஷ் எடுத்தார் அப்படின்னு எப்படி இருக்கு அப்படி இல்லாமல் உச்சரித்தல் சில நாக்குக்கு வராது சிலதெல்லாம் உச்சரிக்க வராது அப்படி இல்லாம எழுத்துக்களை சரியாக உச்சரித்தல் பிறகு மூன்றாவது பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டா என்றால் நம்மிடத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் வர்றதுக்கு நம்ம நம்ம வாக்குல பல இடங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் அழகாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க கட்டரல் சொல்லுவோம் அதாவது தொண்டையிலிருந்து உச்சரிக்கிற ஸ்தானம் பிறகு சிலதெல்லாம் லிப்ஸில் இருந்து வரும் பிறந்து வரும் லெபியல் கட்டரல் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அதாவது எந்த இடத்திலிருந்து எந்த சொற்கள் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு ஒரு பெரிய விசாரமே செய்துள்ளார்கள் அது ஒரு பெரிய விசாரமே இருக்கு சமஸ்கிருதத்துல அதாவது எந்தெந்த ஸ்தானத்திலிருந்து எந்தெந்த லெட்டர் வருது இப்போ வருது அணுநாசிக்கம்னு பேரு இப்ப மூக்கிலிருந்து எந்த சவுண்டு வருது தொண்டையில் அடித்தொண்டையிலிருந்து என்ன வருது பிறகு வந்து மே லிப்ஸ்ல இருந்து என்ன சொற்கள் வருதுங்கிற இந்த எழுத்து அந்தந்த உச்சரிப்பு உருவாகின்ற ஸ்தானம் அதான் பிரதிஷ்டா அதெல்லாம் ஒழுங்கா அந்த ஸ்தானம் தான் அவங்களுக்கு இனி ஒரு வெல்த் அவங்களுடைய ஸ்தானம் என்னன்னா வாக்கு தானா அப்படி இந்த சாம வேதிகளுக்கு சொத்து என்னன்னா எல்லாமே வாய்க்குள்ளதான் இருக்கு எல்லாமே அவர்களுடைய வாயு தான் அவங்களுக்கு சொத்து அவர்களுக்கு நல்ல வாய்ஸ் இருக்கணும் பிறகு வந்து அக்ஷரம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எழுத்த தெளிவா உச்சரிக்க வேண்டும் பிறகு பிரதிஷ்டா அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் லிப்ஸ் ஒழுங்கா இருக்கணும் பல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கணும் சில பல்லு வந்து இடையில இல்லைன்னா அதுக்கு காத்து வந்துடும் ஒழுங்கானு சொற்கள் எல்லாம் கரெக்டா இருக்க வேண்டிய இடத்துல பல்லு கூடி இருக்கணும் அங்கெல்லாம் கேப் இருக்க கூடாது அப்படி எல்லாம் ஒழுங்கா இருந்தா ஸ்தானம் ஒழுங்கா இருந்தா சாம மந்திரத்தை தியானிக்க முடியும் அப்ப இங்க என்ன உபாசனை சொன்னா இந்த மூன்று சப்போர்ட் சாம இருப்பதாக தியானித்தல் அப்படி தியானித்தா இதுல ஏதாவது நமக்கு ஒண்ணு கிடைத்தா கிடைக்கும் ஒன்னு இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இதோடு இந்த உபாசனை பகுதி முடிவடைகின்றது பிறகு இந்த மூன்றாவது செக்ஷனில் கடைசி இருபத்தி எட்டாவது மந்திரம் அந்த இருபத்தி எட்டாவது மந்திரத்துக்கு இப்பொழுது நாம் வருகின்றோம் அந்த இருபத்தி எட்டாவது மந்திரத்தில் ஒரு மந்திரம் வருகின்றது இது பெரிய மந்திரமாக இருக்கு அதில் இடையில முதல்லயே ஒரு மூன்று வரியுடன் கூடிய மந்திரம் வருது அது மிக மிக பிரசித்தமான மந்திரம் அது வந்து ஜத்துபார்த்த கடைசி மந்திர பகுதி தான் மூணே லைன் தான் ஜபத்திற்காக வந்துள்ளது வரி வந்து அசதோமா சத்கமய தமசோமா ஜோதிர் கமய மிருத்யோர்மா அமிர்தங்கமய அப்படின்னு மூணு வாக்கியம் இது எதற்கு இந்த மந்திரம்னா ஜபத்திற்காக யார் ஜபம் பண்ணணும் எப்பொழுது ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்றால் இந்த பிராண உபாசகர்கள் ஜபம் செய்ய வேண்டும் இந்த பிராண உபாசகர்கள் வந்து இந்த உபாசனையை செய்பவர்களுக்கு ஜபத்திற்காக இங்கு இந்த மந்திரம் வந்துள்ளது எப்பொழுது ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் சாம வேதத்தை சேர்ந்தவர்கள் சாம மந்திரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் உபாசகன் ஒரு யாகத்தில் அவர் வந்து அதாவது பொதுவா ஒரு யாகத்துல மந்திரத்தை சொல்றது ஜபம் பண்றது பிராணாயம் பண்றது எல்லாம் யாரு பண்ணுவான் யஜமான பேசாம வேடிக்கை வாத்திட்டு இருப்பான் அடிக்கடி அப்படியே நடந்துட்டு வந்துட்டு இருப்பார் ஆனா எல்லா வேலையும் பண்றது அந்த பிரீஸ்ட் தான் அவரு தான் வேதத்தை ஓதுவார் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த யஜமானனே ஜபம் பண்ணணும் சில சமயம் என்ன செய்வார் பிரீஸ்ட் வந்து உட்காருங்க நான் சொல்றத சொல்லுங்க சங்கல்பம் பண்ணுங்க இப்படி வந்து கொட்டிக்குங்கன்னு எல்லாம் சொல்லுவார் அப்ப என்ன பண்ணணும் எஜமான சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படி எஜமானன் செய்ய வேண்டிய ஜபம் இது பிரீஸ்ட் தானே பண்ணிட்டு விடுறதில்ல நம்ம செய்ய வேண்டிய ஜபம் அதுதான் இந்த மூன்று வாக்கியம் இப்ப இந்த மூன்று வாக்கியத்துக்கு நம்ம விளக்கம் பார்க்க போறோம் முதல்ல என்ன செய்ய போறோம் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் அசதோமா சத்கம என்ன என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் பிறகு வந்து இந்த பிரக்கரணத்துல உபனிஷத்தே விளக்கம் கொடுத்திருக்கு பிறகு சங்கரர் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அது என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் இது வந்து கர்மகாண்ட பரம் அதாவது உபாசனாபரமா இதற்கு விளக்கம் இருக்கு அது சித்த சுத்திக்காக சித்த சுத்தி வர வேண்டும்ங்கிற அடிப்படையில் இந்த மூன்று வாக்கியத்துக்கும் விளக்கம் இருக்கு அதை பார்ப்போம் பிறகு இதையே நம்ம வேதாந்த ரீதியாக விளக்கம் பார்க்கலாம் ஆனா வேதாந்த ரீதியா இங்க விளக்கம் சொல்லப்படவில்லை இது வந்து வேதாந்த மந்திரத்துக்குள்ள வரல இருந்தாலும் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி இந்த மந்திரத்தினுடைய பொருள் டிரான்ஸ்லேஷன் பிரகரன் அர்த்தம் இந்த இடத்துல இந்த அர்த்தம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு இதையே நம்ம வந்து வேதாந்த வாக்கியமா எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம அடுத்த செக்ஷனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இங்கேயே நம்ம வேதாந்த விசாரத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் இப்ப அடுத்த வகுப்புல நம்ம இந்த மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இனி அடுத்த வகுப்புல இருந்து நமக்கு புஸ்தகம் தேவை ஏன்னா இந்த மந்திரத்தையே நம்ம சேன் பண்ணி இனிமேல் நம்ம எந்த வேதாந்த பகுதியை பார்க்கிறோமோ அதை நம்ம படிச்சுட்டு பார்ப்போம் ஆகவே புஸ்தகத்துடன் வாருங்கள் பூர்னூர்முஜிய பூர்ன பூர்ணமே வசிஷே தஷ